0: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança porque nesse mundo somos como ele. No amor não é não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque acabamos de cantar sobre um amor que o Senhor tem por nós. E é sobre esse amor que iremos mergulhar nesse início de noite, Pai. Estamos aqui porque o Seu amor nos trouxe até aqui. Se não fosse o Seu amor por nós, não estaríamos vivos. A nossa vida é um fruto do Seu amor. E renovar e ressignificar a nossa vida também é graças a esse amor. Apesar dos medos, dos anseios, das dúvidas, o seu amor está presente. E é isso que queremos reconhecer, experimentar, evidenciar e compartilhar. O seu amor, Pai. Muito obrigado por nos amar que nesses próximos minutos possamos ainda mais reconhecer a grandeza desse amor. Fale, Pai, através de mim, abençoe a minha vida e a vida da minha família ponte, Pai. Em nome de Jesus e a ponte diz, amém, amém. Acabamos de cantar que o amor lança fora o medo, acabamos de ler em 1 João 4,18. 18. E o amor de Deus lança fora o nosso medo, os nossos medos, e essa frase tão impactante nesse capítulo se transformou também em canção para facilitar a reflexão de hoje. Semana passada falamos também sobre o amor, aprofundamos sobre as diversas formas de amar, mas reconhecendo o amor que vem de Deus que esse amor de Deus é o que devemos transparecer e adicionar nos nossos amores falhos mas hoje vamos também continuar no amor mas um amor que expulsa o medo você tem medo? você carrega medos dentro de si? Tem pessoas que não sei se você é uma delas, que falam, eu já sofri tanto, eu já passei por tanta coisa, que hoje eu não tenho medo de nada. Eu respeito a sua dor, eu respeito a sua história, eu não sei o porquê que você está falando isso, mas eu só quero reforçar que sim, você tem medo. Por mais que você diga que não tem medo, dentro de você, existem alguns medos que você até mesmo talvez tenha vergonha de mostrar e evidenciar porque cada um de nós carregamos porções sejam elas grandes ou pequenas de medos e você tem medo de quê quais são os seus medos? você tem medo de ficar sozinho? você tem medo de andar sozinho na rua? você tem medo de de ficar sozinho em casa, você tem medo de assombração, você tem medo do escuro, você tem medo de alguém, existe uma pessoa que te causa medo, que você evita passar por perto, alguém te causa medo, você tem medo de sofrer, você tem medo de perder? Você tem medo de você mesmo? Você tem medo de barata? Quem é o homem corajoso para levantar a mão e falar, eu tenho medo de barata? Hã? Né? É? A voadora, a voadora, a voadora. Quem é o homem corajoso para falar, tenho nojo de barato? Você tem medo. Esse papo de nojo não me desce, tá? É desculpa. Ah, tenho, não tenho medo, tenho nojo. Você tem medo, sim, tá? O que mais você tem medo? Medo de altura? Medo de falar em público? E desses medos que você tem, qual é o maior deles? Qual é o que mais te apavora? Acabamos de cantar e acabamos de ler, o amor lança fora o medo, mas o meu maior medo é perder os meus amores. O amor lança fora o medo, ok, mas o meu maior medo é perder os meus amores. Porque o meu amor humano, diferente do amor de Deus por mim e por vocês, é um amor falho, um amor tem as suas deficiências, e o nosso amor humano, às vezes por ser tão intenso, gera em nós medos. Amar também é sentir medo. E eu tenho medo de perder os meus amores. Eu amo tanto meu filho, tanto, que eu tenho medo. Eu amo tanto a minha esposa, tanto, que eu sinto medo. Os nossos amores causam medo também. E esse é o meu maior medo. Mas também reconheço que alguns medos são saudáveis. O medo é importante. Em certa medida. Porque o medo, ele é um dispositivo que nos traz cautela, que nos traz segurança, que nos faz visualizar os possíveis riscos o medo traz em nós uma certa proteção um certo cuidado um certo pé no chão e esses medos sim, de fato são medos que nos trazem uma certa responsabilidade porque quanto menos medo a pessoa tem mais irresponsável ela é mais ela quebra a cara e também, talvez, mais ela acerta. Mas o medo, em certa medida, sim, é importante para nos trazer um certo cuidado, cautela, um certo zelo para as nossas atitudes com aquilo que a gente quer e acha que deve ser feito. Existem medos que nos trazem prazer de ser enfrentados. Se você enfrentar alguns medos, você vai sentir prazer. A adrenalina também é um medo enfrentado que te causa prazer então em 2018 eu enfrentei um medo e tive prazer em enfrentar esse medo que foi pular num bug jump pulei no quinto maior bug jump do mundo e eu estava me de medo mas enfrentei tive prazer eu saí de lá morrendo de medo, mas querendo sentir esse medo de novo e enfrentar esse medo tem pessoas que sentem prazer no medo em assistir filmes que causam medo então filme de terror, você está em casa poderia fazer tantas outras coisas, mas você quer sentir medo porque te traz um prazer, uma certa adrenalina então tem medos que são saudáveis tem medos que nos causam prazer mas tem medos que nos fazem mal, existem medos, uma forma de medo, uma forma de sentir medo, uma dimensão de medo que te paralisa, existem medos que te travam, existem medos que superam a sua coragem, e esse medo te deixa estagnado, travado. Existem medos que podem te distanciar de Deus. Existem medos que podem te afastar dos propósitos de Deus na sua vida. Existem medos que podem ofuscar a sua fé. Existem medos que fragilizam a nossa fé. E eu acho que fé, amor, medos são palavras que estão próximas, porém distantes também. Existe uma conexão e desconexão entre elas. E a fé, sim, quando ela é distorcida, ela se conecta com medos. Porque existem medos que fragilizam a nossa fé. A fé, ela possui... Sinônimos e antônimos. Aí vai uma olhinha rápida de português aqui. tá? Eu sei que é uma coisa básica, que todo mundo sabe aqui. Mas eu quero reforçar para a gente entrar ainda mais nessa reflexão. Sinônimo é uma palavra que tem um significado idêntico ou igual a outra palavra. Ou seja, sinônimo de verdade... É fidedigno, é verídico, autêntico, são sinônimos de verdade. Mas antônimo, não, antônimo são palavras que têm o um significado contrário a outra palavra. Ou seja, sino... antônimo de verdade é mentira. E a fé possui sinônimos e antônimos. O sinônimo da fé, eu diria que é confiança. O sinônimo da fé, eu diria que é movimento. Sinônimo de fé, para mim, é coragem. Mas o antônimo da fé, para mim, é estagnação. O antônimo de fé, para mim, é dúvida. O antônimo de fé é medo. Mas muitas vezes trocamos esses significados, colocamos o antônimo no sinônimo. E João, quando ele diz que o amor lança fora o medo, ele está falando de um medo específico. Ele não está jogando possibilidades de medos, ele está falando apenas de um tipo específico de medo, que é o medo de Deus. João está falando... Não tenha medo de Deus Não siga o Deus do medo Mas siga o Deus do amor E o que ele quer dizer E talvez ele quis dizer Para certas pessoas Que se encaixa perfeitamente para muitos de nós É que muitas vezes Achamos Que fé é sinônimo De medo Muitos têm essa percepção Se tem fé em Deus Logo tem o medo de Deus se sigo a Cristo, logo tenho medo. E existe, de fato, um número evidente, expressivo de cristãos baseados no medo. Existem religiosos com medo, existem pessoas que vão à igreja por causa do medo. E que medo é esse? Medo da punição, medo do castigo. Medo de perder, medo de sofrer e medo principalmente de ir para o inferno. Muitos se dizem seguidores de Cristo porque existe um medo maior de ir para o inferno. E é isso que muitas vezes é colocado sobre as ovelhas. Siga Cristo, reconheça Ele, diga sim para Jesus, porque senão você vai para o inferno, ou seja... É uma igreja cheia, baseada de, preenchida de medrosos. Porque se eu faço o beabá de um bom cristão, é porque eu sinto medo das consequências, caso eu não faça isso. Para muitos, Jesus é uma aberração, é um fantasma, que você morre de medo e você precisa obedecer, mas João está falando, Deus não é medo, Deus é amor. E o amor de Deus lança fora esse medo de Deus. Queira se relacionar com Deus amoroso e não com o falso Deus que te causa medo. Porque Deus é amor. E a pergunta que eu faço, você tem medo de Deus? Você está aqui hoje por causa de algum medo? Você quando peca, você sente medo de sofrer as consequências? O que te motiva a ser um cristão? O medo ou o amor? Entendendo que medo não é sinônimo de temor a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Tenho temor a Deus, ou seja, eu reconheço quem Ele é na minha vida, eu reconheço do Seu poder, e esse reconhecimento me traz um profundo respeito diante Dele e obediência. Porque reconhecendo quem ele é, eu sei e quero confiar o que é melhor para mim através dele. Medo não, medo é, eu vou fazer porque eu não quero sofrer as consequências. Eu vou obedecer a Deus, acha que está obedecendo porque eu não quero sofrer o castigo. Mas saiba que medo é antônimo de temor. Temor é saudável. Medo é mera religiosidade cega. E uma passagem que me ensina muito sobre essas palavras que jogamos aqui na mesa: medo, amor, confiança, dúvida. Para mim, a principal passagem que nos ensina sobre tudo isso é Mateus 14 uma passagem que eu creio que a maioria conhece, que é Jesus andando sobre as águas e essa passagem é muito interessante e passeia sobre tudo isso que acabamos de falar né? esmiuçando um pouquinho esse momento esse cenário de Jesus andando sobre as águas antes disso a Bíblia fala que entre as três e as seis da madrugada os discípulos estavam no barco, sem Jesus e aconteceu uma tempestade muito forte, uma ventania muito forte, o mar estava revolto, e eles começaram a ficar com medo, desesperados, e no meio desse caos surge alguém distante, andando sobre as águas, e eles ficaram com mais medo ainda, achando que era um fantasma, uma assombração, que muitas vezes achamos, confundimos Jesus com um fantasma, porque temos medo, e eles ficaram com medo, e falaram, é um fantasma, estamos ferrados, vamos afundar. E Jesus, calma. Não tenha medo. Tenha coragem. Não tenha o um antônimo de fé. Tenha o um sinônimo de fé. Tenha um coragem. Porque eu não sou um fantasma. Eu sou Jesus. E Pedro ousado desbocado, ele fala, se é mesmo Jesus, me faz sair até você, e Jesus usando o linguajar recifense disse, venha-te embora, e Pedro foi, e isso me ensina muito sobre o conceito de fé, fé é Pedro olhar Jesus sobre as águas e falar, me faz sair até você, porque o que fortalece a minha fé, não é ver Jesus sobre as águas, o que fortalece a minha fé, é andar sobre as águas, em direção a Jesus, fé não é Jesus até mim, fé sou eu, me movimentando até Jesus, e para você se movimentar até Jesus, você precisa confiar, você precisa ter coragem, você precisa ter fé, se Jesus está chamando, confie, e foi isso que Pedro fez, porque fé, são os nossos movimentos em direção a Jesus, são os nossos movimentos, aonde lançamos Jesus, para quem precisa, fé é movimento, fé é você ir em direção para onde Jesus chama, então eu tenho medo sim, eu tenho medo da tempestade, eu tenho medo do vento, eu tenho medo do que pode acontecer, mas esse medo não fala mais alto que a minha coragem, porque eu vou caminhar sobre as águas, e vou caminhar até Jesus, porque Ele está chamando, e se Jesus está chamando, eu confio, fé, fé, é uma coragem, apesar dos nossos medos, é a coragem necessária, que nos faz, enfrentar os medos, e nos aproximar de Jesus, e dos seus propósitos, então, a fé é presença de coragem. A presença da fé te dá coragem. Mas a história não termina dessa forma tão bonita assim. Porque no meio do percurso, no meio do caminho, houve medo. E durante a caminhada sobre as águas... A Bíblia diz que Pedro foi tomado pelo medo. E que medo foi esse? Versículo 30 de Mateus 14. Um vento muito forte. O vento muito forte desconectou ele do seu movimento de fé. O vento muito forte trouxe medo. E quando sentimos esse medo intenso, logo vem a dúvida. A dúvida de tipo, meu Deus do céu, eu não vou conseguir chegar até Jesus. Meu Deus do céu, que vento, estou apavorado. O medo traz dúvida e traz paralisação. E foi assim que Pedro afundou. O medo com a dúvida trouxe paralisação e ele afundou. E Jesus foi até Pedro e o trouxe de volta. Se a fé sou eu até Jesus, a graça é o amor de Jesus até mim. Fé sou eu até Jesus, graça é Jesus até mim. Se sou alcançado por essa graça, por esse amor, logo eu me movimento em direção a esse amor. Jesus exige de nós certos movimentos e você só vai conseguir se movimentar se você reconhecer e experimentar esse amor que te alcançou e foi assim com Pedro o amor, a graça de Cristo foi até Pedro e o puxou de volta e Jesus disse Homem de pouca fé, você duvidou. Homem de pouca fé, você desconfiou. Homem de pouca fé, você paralisou. Homem de pouca fé, você teve medo. Se a presença de fé traz coragem, a ausência de fé traz medo. E trazendo isso para as nossas vidas, muitas vezes... Temos a coragem e a fé de dar os primeiros passos em direção ao destino que Deus aponta. Mas no meio do percurso, no meio do caminho, o vento forte nos amedronta. Os obstáculos nos causam medo. As tempestades nos trazem dúvidas e receios e desconfiança. E aquela fé que você tinha no começo, ela vai se deteriorando no meio do caminho, ao ponto dessa fé se transformar em medo. Ao ponto dessa coragem se transformar em dúvida. E muitas vezes travamos e paramos no meio da caminhada com medo de alcançar o destino. o medo traz essa paralisação ao ponto de a gente desconfiar se de fato vale a pena chegar no destino e criamos justificativas para nos auto-enganar ah, eu não sei se era isso mesmo que Deus queria para mim eu tinha aquela convicção, tal. eu comecei, mas enfim eu não sei se foi Deus mesmo eu sei que Deus quer que eu ande mais uma milha eu sinto que Deus quer mais, mas para mim aqui já está bom. Deus falou para eu chegar no topo da montanha, mas a metade da montanha, a vista já está legal. A vista já está beleza, já dá para tirar uma foto bacana daqui. Não precisa o topo da montanha. O medo traz para nós conformismos. Deus escreveu uma história de 20 capítulos na sua história, e você se contentou em parar no capítulo 12. Muitos chegaram só no capítulo 3. Alguns outros chegaram no capítulo 19, mas faltou uma página só, mas essa uma página te traz medo de virar, porque está tão bom o 19, porque o 20 tem como melhorar. E muitas vezes os nossos medos nos travam e nos distanciam do propósito de Deus através da sua vida. Não apenas na sua vida, mas através da sua vida. Talvez alguns de nós hoje aqui estejamos no meio da história. Estamos paralisados e travados no meio do caminho. Alguns medos te traumatizaram. Algumas tempestades te causaram tanto trauma ao ponto de você não querer viver isso novamente. E você está abrindo mão de uma história completa para viver a metade da história. Porque o seu medo te conformou. Tem um conceito de fé que vira e mexe eu gosto de falar aqui. E fé não são passos convictos, fé são passos confiantes, fé não é, convic... não é confiar na minha convicção, fé é confiar na convicção de Deus na minha vida. são passos incertos, confiando na certeza de Deus na minha vida, são passos no escuro talvez ao ponto de você não saber o que vai acontecer, o que pode surgir no meio do caminho, mas eu continuo caminhando porque eu confio na certeza de Deus, e sei que Jesus está lá me chamando para ir, e eu tenho coragem de enfrentar os obstáculos, mesmo carregando dentro de mim porções de medo mas o que me faz confiar na convicção de Deus por mim? o que me faz confiar na certeza de Deus na minha vida? o que me faz confiar nos planos de Deus na minha e na nossa vida? o que me faz confiar é a certeza do seu amor por mim o amor é uma certeza que encoraja a minha fé, o amor de Deus por mim, é uma certeza que me faz continuar caminhando, porque apesar dos ventos e da tempestade, esse amor vai me ajudar a enfrentar esses medos, e fazer aquilo que Deus planejou para eu fazer, o amor de Deus, e não o medo que o falso Deus pode te causar, esse amor é a principal, principal ferramenta que abastece a nossa coragem. Esse Deus que me ama e te ama, esse amor nos encoraja, esse amor abraça os nossos medos, esse amor sustenta as nossas fraquezas, esse amor nos ajuda a enfrentar os ventos, a tempestade e os obstáculos, esse amor é um braço forte que me puxa para cima quando eu estou imerso, e mergulhado nas minhas dores. É esse amor que me ajuda a prosseguir. Essa é a única certeza que eu preciso ter para continuar caminhando, o amor de Deus por mim. E esse amor lança fora todos os medos que podem me estagnar, me paralisar, me aprisionar. Quebra as correntes do medo que me puxam para trás. O medo de Deus do falso Deus, te faz com que você viva acorrentado. Mas o amor do verdadeiro Deus, quebra essas correntes. O amor de Deus, te ajuda a andar contra a correnteza. Esse amor te dá coragem para dizer não, para os sims que o mundo fala. Esse, esse amor te ajuda a tomar as decisões, mesmo com um pequeno medo das consequências. Porque esse amor te abraça, ele está contigo e ele é real. Tenha certeza disso. Essa é uma certeza que você precisa levar com você ao sair daqui. Existe um Deus que te ama profundamente. E esse, e esse amor que trouxe dor lá na cruz, quer te trazer uma vida e uma história para ser vivida, que faça sentido viver, eu queria encerrar aqui falando sobre um medo que Jesus sentiu, Jesus sentiu medo, talvez alguns de vocês já saibam que medo foi esse que Jesus sentiu, em Lucas 22, Jesus percebendo que o seu fim aqui na terra estava próximo, que o sofrimento estava próximo... e ele estava lá no Gethsemane... se sentindo sozinho... com medo das dores que iria sofrer... porque a humanidade de Jesus... trouxe para ele também esses medos... e no meio desse medo intenso... Jesus exclama em direção ao Pai... Pai, se for possível afasta de mim esse cálice mas ao mesmo tempo ele já traz uma solução para essa indagação mas que seja feita a sua vontade não permita que os meus medos ditam as regras não permita que o meu medo me faça fugir do propósito que é enfrentar a cruz mas que a sua vontade seja feita, que o seu amor seja presente em mim o seu amor de pai para com o filho, para que eu possa enfrentar as tempestades e as ventanias que estão por vir, e a Bíblia fala, um destaque muito interessante nessa passagem, que muitas vezes não percebemos, é que depois dessa indagação de Jesus Deus manda um anjo em sua direção para fortalecê-lo e esse anjo que Deus mandou, nada mais é e nada mais foi, do que o seu amor, uma porção do seu amor em direção ao filho. É como se Deus olhasse para o filho e dissesse, eu te amo tanto filho, estou sofrendo tanto em te ver sofrer, mas tomem aqui a porção do meu amor, para que você consiga cumprir a sua missão aqui na terra. E esse anjo nada mais foi do que uma porção do amor do Pai para enfrentar esse medo. E um pouquinho depois, em Lucas 24, Jesus aparentemente estava morto e os discípulos estavam em uma espécie de Getsemane, reclusos dentro de casa, se sentindo sozinhos, amedrontados com medo, com medo dos judeus que poderiam persegui-los porque a esperança deles havia morrido e nesse medo tomado dentro daquela casa Jesus entra sem pedir licença atravessa a porta sem abrir e eles achavam que Jesus era uma assombração um fantasma, ficaram com medo e Jesus diz a frase, que a paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês, para mim é sinônimo de, não tenha medo, o amor chegou. Não tenha medo, o amor permanece vivo. Não tenha medo, o amor não morreu. Não tenha medo, o amor está com vocês. Jesus Entrando naquela casa, em outras palavras, disse, não tenha medo, o amor chegou. As dores virão, talvez ela já esteja presente na sua vida, mas se não estiver, virá. As tempestades virão, talvez ela já esteja presente, se não estiver, virão as tempestades. Momentos difíceis serão enfrentados, sim. Mas saiba da única certeza que é capaz de enfrentar esses medos. Presentes e futuros. Que o amor de Deus na sua vida está vivo, permanece vivo, não oscila, não muda. E sempre está, estará presente na sua vida. Esse amor, sim, é capaz de você ter a coragem de enfrentar os medos que estão no futuro e até os mesmos o medo que estão no presente. Esse amor é real. Esse amor é legítimo e esse amor está presente e quer ser evidente na sua vida. A minha oração é que possamos ser uma igreja que não segue o Deus do medo, mas que possamos ser uma igreja que propaga o verdadeiro Deus, que é o Deus do amor. Enquanto muitos a Síria aqui está enchendo meu saco. Aqui. Enquanto, os, enquanto muitos escolhem seguir o Deus do medo, eu escolho seguir o Deus do amor. E que esse amor invada a sua vida, te traga de volta na superfície e te ajude a continuar caminhando não pare no capítulo 2 não pare no capítulo 21 um, não pare no capítulo 27 viva todos os capítulos que Deus tem para você é isso que quero ser na minha vida e é isso que eu quero ser como igreja junto com vocês sermos ferramentas desse amor que lança fora os medos essa é a minha oração em nome de Jesus amém feche seus olhos nesse momento você quer dar esse passo de renovação da sua fé uma fé fragilizada uma fé que talvez esteja se deteriorando e está fraca mas hoje esse amor foi até você que puxou de volta e você quer continuar caminhando e quer ter essa fé fortalecida através desse combustível chamado amor de Deus e você quer viver os capítulos você quer mergulhar em cada página, em cada linha e confiar na história que Deus escreveu através da sua vida se você quer dar esse passo de renovação, de restauração, de ressignificação e de fortalecimento da sua fé. Esse passo de coragem, apesar dos medos. Eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Aí mesmo aonde você está sentado, eu quero te convidar a dar esse passo de coragem, colocando a sua mão no coração, que simboliza Jesus. Estou sentindo o seu amor e quero não quero me desapegar dele. Me ajude, pai, a continuar perseverar, não importa as condições climáticas. Eu quero continuar porque eu confio no seu chamado, pai. O senhor me chama e eu quero fazer esse movimento em sua direção o segundo convite é para você que nunca disse sim para esse Jesus um Jesus que não causa medo um Deus que não tem prazer em punir os seus filhos um Deus que não quer impor medos por conta de condições eternas de sofrimento mas um Jesus amoroso que te olha com amor do jeito que você é ele está te olhando cheio de amor e esse amor quer te transformar esse amor quer te moldar quer forjar a sua identidade quer te colocar na história no qual você deve viver você quer ser inserido nesse livro da sua história escrita pela mão de Deus se você quer dizer sim para esse Jesus, hoje mesmo dê esse passo de coragem coloque a sua mão no coração aí mesmo sentado, sem constrangimento você com Deus faça esse voto, faça esse sim cele esse compromisso renove isso, reconcilie com Jesus Senhor Jesus muito obrigado Pai, porque o Senhor nos convida constantemente a sentar na sua mesa essa mesa aonde o amor predomina o seu amor predomina seu amor que nos transforma pai e queremos ser forjados por esse amor pai queremos sentar nessa mesa e compartilhar do pão do seu amor para o irmão que está do meu lado Senhor. me ajude pai a fazer esse exercício e ser esse movimento em sua direção e que eu também seja a ferramenta da sua graça pai, para ser Jesus na vida de quem precisa que a minha vida seja uma graça que alcance outras pessoas mas para que eu seja isso eu preciso ser esse movimento constante em sua direção pai. eu quero caminhar no destino no qual o Senhor aponta na minha vida Pai, apesar dos medos o Seu amor é o suficiente para me fazer continuar. Esteja com cada um aqui, Pai, que tomou essa decisão em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficar de pé, vamos cantar sobre essa mesa que simboliza o amor de Deus por nós.